0: Retornando agora para a última parte e eu já quero é, encaixar uma questão para o pastor Murilo. Uma das, das últimas questões. tá? Quero que ele responda a questão que nós colocamos aí no final. É, a questão foi a tentativa de conversão de povos indígenas ou de pessoas afrodescendentes. Não poderia ser considerada uma forma de racismo? Então, por favor, reverendo, o se senhor tem a palavra.
1: Bom, antes de responder eu queria lamentar que você tenha passado por essa experiência de ter sofrido essa discriminação de um colega né, na... você disse que eu conheço, depois você me diz no privado quem foi esse, esse irmão, tomara que ele tenha se arrependido disso em algum momento e abandonado essa essa perspectiva, mas hum, graças a Deus não são relatos hum, generalizados tá? graças a Deus por isso o pastor Josafá se eu não me engano, ele tinha feito uma um comentáriozinho que apareceu aqui na, na tela, dizendo que a negação do racismo por si só é racismo. É verdade, concordo plenamente. Ah, a gente não pode amenizar algo que é execrável, que é ah, irracional, ilógico, e que também a gente não pode pensá-lo no meio de outros problemas e fazer disso a nossa bandeira, a nossa ideologia, e achar que resolvendo esse problema a gente vai solucionar os problemas de conflitos e relacionamentos no mundo, né? não iremos. Tá, Deixa eu voltar aqui, eu queria só contemplar algumas falas de alguns irmãos que estão aí também participando, voltando para a pergunta. Minha resposta é, sob hipótese alguma, Tá? não considero uma forma de racismo o fato de um branco pregar o evangelho para um negro. O fato de um branco, um negro, pregar o Evangelho para um índio. Pelo simples fato de que o Evangelho, ele, ele, a necessidade do Evangelho, ele independe de cultura. Porque o pecado, ele nivela todos os homens. Estamos todos na mesma condição. Tá? Na verdade, quando a gente analisa toda a teologia bíblica, nós vamos ver a humanidade sendo colocada em equivalência em todas as ocasiões. Então, o ser humano é criado justo naquela estrutura criacional, naquela realidade adênica, homem e mulher na mesma altura, e eles caem do mesmo jeito. E, juntamente com eles, os primeiros, nossos primeiros pais, toda a humanidade. Então, toda a humanidade, independente de cultura, de, de, de região geográfica, de é, cor da pele, a estrutura social-econômica, todos necessitam do evangelho. Tá? Ah, essa discussão é antiga, principalmente os missiólogos, ah, tem que lidar muito com a antropologia quando vão fazer missões é, in, é, interculturais. Ah, esse dilema sempre está à tona nas discussões sobre missiologia, tá? A gente vai evangelizar uma, uma tribo autóctone, uma tribo que nunca se envolveu culturalmente com outra, um, com outra realidade. Bom, um, creio que sempre, sempre, em todas as ocasiões, todos os homens, homens de todos os tipos, homens de todas as regiões, de todas as culturas, todos, necessitam urgentemente do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a, a mesma condição de queda está para todos, mas a mesma providência divina de salvação está para pessoas de todas as, 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 as falas, de todas as, as cores de todas as dimensões plurais que você puder imaginar, tá, vendo? Então, sob hipótese alguma, nós devemos não, não direcionar a pregação do Evangelho para um tipo de povo ou um continente diferente, uma região diferente, uma tribo. É autóctone, então a gente não toca porque ele tem suas manifestações religiosas. Bom, a gente falou no começo que o problema da humanidade é um problema do coração. Então, índios, eles têm suas manifestações de tentar se relacionar com Deus, mas uma tentativa à sua forma. o tá? um coração teotrópico tentando, de alguma maneira, mesmo caído, mas ainda distorcidamente, nessa, bus nessa busca uh, por um Deus falso, nessa busca... Uh, para adorar aquilo que o Criador criou. Então é preciso que o Evangelho seja pregado, é necessário que o Espírito Santo haja, é, regenerando esses corações para incliná-los para o Deus verdadeiro. Isso é uma obra da graça do Senhor, mas a tarefa de evangelizar continua sendo de todo cristão, em todo tempo uh, e em todos os lugares.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos agora para acredito que para a última questão. tá certo? Nós já estamos chegando ao final. É, o cristianismo, ele pode ser utilizado como bandeira de movimento, de justiça social contra o racismo? A, a Igreja de Cristo, ela tem essa função?
1: Bom, minha resposta é... O cristianismo não é uma bandeira ideológica. Tá? A partir do momento que você faz um discurso uh, se tornar o alvo de uma, um elemento da criação de Deus tão importante como a igreja, na sua missão, você reduz essa missão poderosa de proclamar o evangelho da salvação de Cristo Jesus, tá? Então, eu creio que a missão da igreja, a bandeira da igreja, não gosto disso, mas como a pessoa colocou aí, eu creio que é proclamar o evangelho e discipular pessoas e o conteúdo do evangelho, no poder do Espírito Santo, ele vai, sim, removendo todas essas perspectivas do paganismo no coração daquela pessoa e, no meio dessa ação transformadora do Evangelho, do Espírito Santo, essa pessoa ela vai se conformando ao Evangelho e ela vai abandonando essas, esses desvios, esses caminhos de desvirtude que o seu coração abraçou por causa do pecado. Tá? Então, não acho que o cristianismo ele deva se transformar num partido ideológico que levanta a bandeira do problema de racismo, do problema racial, ou levantar a bandeira do problema dos pobres. Eu acho que o cristianismo tem uma missão que engloba, que inclui dentro do seu arcabouço missional na proclamação do evangelho todo o poder de Deus para uh, atenuar, digamos assim. Nós já falamos que essa realidade plena só vem no futuro, só vem na segunda vinda de Cristo. Mas à medida que o Evangelho é pregado e corações são transformados, não caindo na perspectiva reden é, é, redentiva liberal, que é uma, uma, uma ideia existencial, as pessoas à medida que vão se convertendo e abandonando suas práticas pecaminosas, é que o reino de Deus ele é estabelecido, não tem uma transcendência, acontece tudo aqui, mas longe disso, mas, ah, à medida que você substitui uma cosmovisão deficiente e pagã por uma cosmovisão cristã, você precisa olhar para o outro de maneira diferente. Tá? Então, a bandeira do cristianismo não é uma bandeirinha ideológica no meio de todo o problema da realidade humana, mas é pregar o evangelho que trata do problema da realidade humana. Tá bom?
0: É... Deixe-me acrescentar que nós podemos, junto com esses movimentos contra o racismo, contra o aborto, e contra qualquer coisa que seja anti-Deus ou anti-Cristo, nós podemos ser cobeligerantes, lutar lado a lado, lutar juntos para qualquer coisa que se levante contra aquilo que é cristão ainda que quem esteja lutando sejam ateus ou ímpios mas se eles estão lutando pela família ou se eles estão lutando pelo direito à vida se eles estão dizendo não à eutanásia etc, etc o cristão pode ser cobeligerante ele está ali do lado lutando junto, mas não significa que ele se tornou do mesmo partido daquela coisa não é? daquele movimento porque antes de tudo o papel da igreja é, em Atos 1:8, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Então, a igreja tem um papel muito bem demarcado pelo Senhor Jesus Cristo e ela não pode se retirar desse papel, porque não tem quem faça não tem quem substitua a igreja, nesse sentido e passar agora a ser vista como uma espécie de ONG como uma espécie de sindicato disse daquilo
1: partido né? do político tal também
0: é, exatamente, a igreja tem uma uma missão mais altaneira que tudo isso
1: isso, é infelizmente nessa tentativa de se engajar sem discernimento, nós temos visto muitos irmãos abraçando o liberalismo teológico e um, erguendo um partido político, uma ideia de um partido político como elemento que vai trazer redenção para o nosso povo. tá? E tem pessoas, eu já recebi, já vi pessoas compartilhando coisas que envolvem o atual presidente da República, ou qualquer outro, tá? mas de uma maneira tão marcadamente uh, que você percebe a transferência do papel redentivo de Cristo para essa pessoa, ou para o um partido político, ou para a ideia desenvolvida ali dentro, que a gente percebe facilmente uma idolatria ali. Tá? Então Isso acontece no partido político, isso acontece... Na, na militância é, de qualquer natureza que você for envolver é preciso muito cuidado muito discernimento porque senão você pode então fazer essa transferência perigosa e em, em pouco você estará é, tendo uma, uma ideia messiânica de outro e não de Cristo, tá? Uma expectativa messiânica em outro ou em algum elemento, mas não será o Cristo, tá? Cuidado com isso.